0: El Señor se ha fijado en ti La belleza de tu alma enamorada
1: Comienza, ahí tienes a tu madre Con el padre Juan Antonio Mateo
0: El
2: mejor Muy queridos amigos, estamos en pleno mes de mayo Un mes que nuestras latitudes con la explosión de vida y belleza de la naturaleza, se acompaña también una explosión de devoción y de culto a la Virgen María. Este culto, que forma parte de las entrañas del cristianismo, a veces no es bien comprendido por algunos que se denominan cristianos. Por esto será bueno recordar ...algunas verdades de este culto... ...de su naturaleza y de sus orígenes. Siguiendo unas enseñanzas de San Juan Pablo II... ...proclamadas en catequesis de los miércoles... ...del año 1997... ...podemos decir... ...que según el concilio Vaticano II... ...el culto a la Santísima Virgen... ...tal como ha existido siempre en la Iglesia... ...esto es importante, no es una invención... ...de unos tiempos más o menos modernos... ...sino que ha existido siempre en la Iglesia... ...es un culto... ...esencialmente diferente... ...del culto de adoración que se da... ...al Verbo Encarnado... ...lo mismo que al Padre... ...y al Espíritu Santo... ...un culto realmente singular pero que favorece poderosamente este culto de adoración tributado a la Santísima Trinidad. Así se expresa el concilio en su constitución sobre la iglesia Lumen Gentium, número 66. Estas palabras de la constitución conciliar eh, reafirman las características del culto mariano, la veneración de los fieles a María, aun siendo superior al culto dirigido a los demás santos, es inferior al culto de adoración que se da a Dios y es esencialmente diferente de este. Aquí nos recuerdan cosas que cuando se estudiaba bien el catecismo, cualquier católico mínimamente formado. ...pues conocía muy bien... ...la diferencia entre el culto de la tría... ...tributado únicamente a Dios... ...a la Santísima Trinidad... ...y el culto de dulía... ...tributado a los santos... ...de veneración... ...y el culto de hiperdulía... ...o de especial veneración... ...que se tributa a la Virgen Santísima. Nos recuerda San Juan Pablo II que con el término adoración se indica la forma de culto que el hombre rinde a Dios, reconociéndole creador y señor del universo. Este culto es exclusivo a Dios. Por tanto, los católicos eh, no adoramos a nadie más que a Dios. ...no adoramos a la Virgen... ...la veneramos especialmente... ...por su lugar y por su misión... ...en el designio de Dios... ...en la historia de la salvación... ...pero no la adoramos... ...no digan estas barbaridades, por favor... ...no adoramos a la Virgen... ...el cristiano... ...iluminado por la revelación divina... ...adora al Padre... ...en espíritu y en verdad... ...y al igual que al Padre... ...adora a Cristo... ...verbo encarnado... Exclamando con el apóstol Tomás, Señor Dios mío y Dios mío. Por último, en el mismo acto de adoración, incluye al Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo, como nos recuerda el símbolo niceno-constantinopolitano, recibe una misma adoración y gloria. Por tanto, culto de adoración, culto de la tría, solo a Dios. Ahora bien, Sigue explicando San Juan Pablo II. Los fieles, cuando invocamos a María como madre de Dios y contemplamos en ella la más elevada dignidad concedida a una criatura, no le rendimos un culto igual a las tres divinas personas, puesto que hay una distancia infinita entre el culto mariano y el que se da a la Trinidad y al Verbo Encarnado. Estas palabras de San Juan Pablo II me recuerdan muchísimo eh, palabras que utiliza San Luis María Griñón de Montfort al introducir eh, su tratado de la verdadera devoción a la Virgen. Por consiguiente, hay que decir que incluso con el lenguaje con que la comunidad eh, cristiana se dirige a la Virgen, aunque a veces utiliza términos tomados del culto a Dios, asume un significado y un valor ...totalmente diferente... ...nos dice San Juan Pablo II... ...así el amor que los creyentes... ...sienten hacia María... ...difiere del que deben a Dios... ...mientras al Señor... ...se le ha de amar sobre todas las cosas... ...con toda el alma... ...y con toda la mente... ...el sentimiento que tienen los cristianos... ...hacia la Virgen... ...es en un plano espiritual... ...el afecto que tienen los hijos... ...hacia su madre... De todas formas, eh, y también en esto insiste el Papa San Juan Pablo II, entre el culto mariano y el que se rinde a Dios existe una continuidad, pues el honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar la Santísima Trinidad. Por tanto, es, es importante que tengamos claras estas nociones de la doctrina católica. Respecto al culto a la Virgen María en una audiencia preliminar a esta que hemos comentado el Papa San Juan Pablo II también nos da algunos motivos muy importantes para eh, considerar y fundamentar nuestra devoción a la Virgen María. El culto mariano nos decía San Juan Pablo II se funda en la admirable decisión divina de vincular para siempre, como recuerda el apóstol Pablo, la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de Nazaret. ¿Eh? Recordemos este famoso texto que todos los devotos de la Virgen deberíamos conocer de memoria de la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, eh, que es el fundamento de la mariología paulina, de concepción eh, que tiene San Pablo de la Virgen María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la maternidad divina y de la cooperación de María la obra redentora suscita en los creyentes de todos los tiempos sigue exponiendo San Juan Pablo II, una actitud de alabanza tanto hacia el Salvador como hacia la mujer que lo engendró en el tiempo, cooperando así a la redención. Otro motivo de amor y gratitud a la Santísima Virgen es su maternidad universal. ¿Eh? Por tanto, primero, Motivo principal, maternidad divina, designio de Dios, de que María sea la madre del Redentor, y otro es su maternidad espiritual. Al elegirla como madre de la humanidad entera, el Padre Celestial quiso revelar la dimensión, por así decirlo, materna, de su divina ternura y de su solicitud por los hombres de todas las épocas. Y esto lo vemos concretándose en el Calvario cuando Jesús con las palabras ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre palabras que dan título a este programa daba ya anticipadamente a María a todos los que recibirían la buena nueva de la salvación y ponía así las premisas de su afecto filial hacia ella siguiendo a San Juan los cristianos prolongarían con el culto el amor de cristo a su madre acogiéndola en su propia vida también hay que tener en cuenta que los textos evangélicos atestiguan la presencia del culto mariano ya desde los inicios de la iglesia los dos primeros capítulos del evangelio de san lucas parecen recoger la atención particular ...que tenían hacia la madre de Jesús... ...los judeocristianos... ...que manifestaban su aprecio por ella... ...y conservaban celosamente... ...sus recuerdos... ...así... ...en los relatos de la infancia... ...podemos captar las expresiones iniciales... ...y las motivaciones del culto mariano... ...sintetizado... ...en la exclamación de Santa Isabel... ...Bendita tú entre las mujeres... «Feliz tú que has creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y también aquella profecía del Magnificat. «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones». Al poner en labios de María esta expresión, dice San Juan Pablo II, «Los cristianos le reconocían una grandeza única». ...que sería proclamada hasta el fin del mundo. Además, los evangelios, en los testimonios evangélicos... ...como por ejemplo Lucas 1.34-35... ...Mateo 1.23 y Juan 1.13... ...las primeras fórmulas de fe... ...y un pasaje de San Ignacio de Antioquía... ...atestiguan la particular admiración de las primeras comunidades... ...por la virginidad de María... ...íntimamente vinculadas al misterio de la encarnación. Por ejemplo, San Juan Pablo II... ...nos recuerda algo importante... ...el Evangelio de San Juan... ...señalando la presencia de María al inicio... ...y al final de la vida pública de su hijo... ...da a entender que los primeros cristianos... ...tenían clara conciencia del papel... ...que desempeña María en la obra de la redención... ...con plena dependencia del amor de Cristo. Efectivamente, los primeros cristianos... ...ven, admiran a María... ...siempre unida a Cristo... ...desde el inicio hasta el final... ...o en palabras ya más doctas, magisteriales del Papa... Pablo VI, San Pablo VI, cuando nos dice María está indisolublemente unida a Cristo en los misterios de la encarnación y en los misterios de la redención. ¿Eh? Por tanto, en palabras también de San Pablo VI, creo que son en la mariales Cultus, Nemo Christianus Nisi Marianus, Nadie es verdaderamente, plenamente cristiano, sino es también mariano, porque María forma parte indisoluble del designio salvador de Dios. Y esto, pues, fundamenta perfectamente el culto y la devoción de los cristianos hacia la Virgen María, que este mes de mayo festejamos y celebramos más intensamente. Por tanto, queridos amigos, tenemos muchas y sólidas razones para ser profundamente marianos. Y en este programa vamos a profundizar algunos aspectos de la recepción de María en nuestra vida, respondiendo a la entrega, al regalo que nos hace Cristo, para que nuestra devoción mariana sea cada día más fundamentada y la podamos vivir de manera más ...consciente y fructuosa... Vamos a entrar ahora en la segunda parte del programa y os he preparado un texto magnífico, un texto que he recuperado del anuario Estudios Marianos que publicamos la Sociedad Marilógica Española del año 1986, donde eh, varios estudios analizaban lo que llamamos la consagración a María, teología, historia, espiritualidad. Y concretamente, este estudio es de un buen amigo y excelente teólogo mariólogo, el padre Alejandro Martínez Sierra, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, que nos ofreció una ponencia y luego un artículo magnífico ...titulado Teología de la Consagración a María... ...del cual he seleccionado algunos fragmentos... ...que nos ayudarán a profundizar en esta devoción... ...tan tan excelente, tan profunda como es la consagración a María... ...y esta vez pues, nos lo va a leer una nueva colaboradora... ...a la cual damos la bienvenida... ...la hermana Pilar Avellán... ...del monasterio de Jerónimas de Refet. Eh, Refet es un, un pequeño monasterio santuario... ...situado en mi diócesis de Urgel... ...cerca de, de Artesa, de Balaguer... ...donde en un paraje precioso... Eh, ...las religiosas, las monjas Jerónimas... ...están abriendo... ...un camino de presencia monacal y espiritual... ...y la hermana Pilar Avellán... ...se ha ofrecido gustosamente... ...a colaborar en este programa de Radio María... ...y le damos las gracias y la bienvenida... ...vamos a escuchar pues... ...estos fragmentos del artículo... ...del padre Alejandro Martínez Sierra...
0: El contenido esencial... ...de esta consagración bautismal... Es la identificación con Cristo. Romanos 8:28 y siguientes. También el cristiano tiene como lema de vida hacer la voluntad del Padre en el servicio y amor a los hombres. Mateo 25, 31 y siguientes. Primera carta de Juan 4:20 y siguientes. La invitación de Jesús al amor hasta dar la vida por la persona amada marca el hito más alto del compromiso bautismal. La consagración a María ha de ser una vivencia de la consagración bautismal. Lo postula así el principio unificador de la vida cristiana, el seguimiento de Cristo. La misma consagración religiosa queda sometida a esta ley. No puede desbordar este marco la consagración a María. Por ella, el cristiano se confía a María en cuanto en ella descubre un medio de aproximación a Cristo. El lema monfortiano... Consagración a Cristo por María expresa perfectamente el sentido profundo de esta dedicación. Consagrarse a María es ofrecer, en la patena inmaculada de su regazo maternal, la propia vida a Cristo, Hijo Suyo y Supremo y Único Mediador entre Dios y los hombres. Esta valoración teológica de la consagración mariana es fácilmente perceptible cuando a María se la considera en su unión íntima con Cristo como aparece en el plan eterno de salvación objeciones que se presentan contra esta consagración caen por sí mismas cuando a María se le coloca en su legítimo puesto María no es el término de la consagración sino lugar de encuentro del hombre con Cristo ella es el medio escogido por el verbo para unirse a los hombres María es el espacio de las primeras cristofanías. Isabel, los pastores, los magos, Simeón y Ana encontraron a Cristo en María. Como ellos, todos los hombres tenemos derecho a repetir la experiencia y a llegar a Cristo por medio de María. La consagración personal a María es una respuesta al gesto moribundo de Jesús. Él nos la da como madre, para que nosotros la recibamos como hijos. Entregarse a ella es ser consecuentes con el encargo de Jesús. Vivir esta filiación mariana no puede ser considerado como un obstáculo al seguimiento de Cristo. Sería contradecir el sentido más profundo de las palabras de Jesús. El discípulo es confiado a la maternidad de María para que lleve a plenitud su vocación. Así lo indica el mismo Juan cuando afirma que la puso junto a su corazón entre los bienes espirituales recibidos del Maestro. En María se cumple una vez más el plan salvífico de Dios que sale al encuentro del hombre por medio de múltiples mediaciones. La de María tiene una función especial, sensibilizar el rostro materno de Dios, ayudar a los hombres a conocer su ternura y canalizar el cariño maternal hacia una experiencia de la bondad de Dios. Si se tiene en cuenta este marco teológico, la consagración a María es un encuentro con Cristo, una reafirmación de la opción hecha por Él en la conversión bautismal, una renovación en un contexto fuertemente maternal de la promesa de fidelidad a Dios y a la Iglesia quien se compromete ante María empeñando sagradamente su palabra, se compromete a llevar a cabo bajo su protección maternal la dilatación del reino por medio de la iglesia. Esta renovación bautismal adquiere un carácter nuevo que la justifica sin hacerla imprescindible en la vida cristiana. Me refiero al aspecto maternal que la impregna y motiva es lo suficientemente consistente como para impulsar en algunos la renovación del compromiso bautismal bajo la protección de María y al mismo tiempo periférico o secundario a la esencia del compromiso por Cristo como para no convertirse en requisito necesario en el desarrollo de la vida cristiana. Sin embargo, es necesario hacer una declaración importante, secundario o periférico, no significa añadidura extraña a la esencia de la vocación cristiana. La devoción a María nace de las entrañas de la misma. Quien sigue paso a paso la vida de Cristo se encuentra con María, no como una figura decorativa, sino como pieza esencial en ese misterio. Nada tiene de extraño ponerla a nuestro lado cuando caminamos con Cristo a la patria definitiva. La consagración a María se fundamenta en el reconocimiento de su puesto excepcional en la historia de la salvación. Es un acto de fe en la maternidad divina de María y por lo mismo en el plan de salvación, escondido en Dios antes de la constitución del mundo y manifestado en la plenitud de los tiempos, precisamente a través de esa maternidad. María es el lugar de la irrupción de Dios en medio de la historia. Ella es la Virgen que garantiza la presencia del Emmanuel, Dios con nosotros, en un gesto de amor con la entrega de su Hijo al mundo para la salvación. Brota de ahí el sentimiento de confianza en ella por su proximidad a Dios. Escogida desde toda la eternidad para una vocación excepcional, única e irrepetible, es hija predilecta del Padre, madre del Hijo y sagrario del Espíritu Santo. Su compromiso personal la une íntimamente al misterio redentor y la asocia a él de manera singular. María posee en el cuerpo místico de Cristo un poder excepcional de intercesión que la hace acreedora de la confianza de todos los redimidos. Lumen Gentium 62. La consagración es la expresión de esa fe con la consiguiente confianza. Escobijarse al amparo de quien puede y quiere remediar las necesidades de los hombres. Consagrarse a María es recurrir a su auxilio como desde muy antiguo viene haciendo la Iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Hay en este aspecto algo común en María con los demás santos. También a ellos acude el creyente en busca de apoyo. Pero todo en María reviste caracteres de mayor intensidad. Como indica la oración, bajo tu amparo, es el título de Madre de Dios lo que afianza y mueve nuestro gesto de entrega. Solo ella en la Iglesia triunfante posee un título de tanta eficacia ante el trono de Dios. Es esta dignidad excelsa de María la que empequeñece al creyente ante ella y le hace sentirse muy inferior. Creo que es este el fundamento de una esclavitud de María bien entendida. Es palmario que la devoción a María en forma de esclavitud ofrece fuertes reservas en la piedad moderna. En una sociedad orgullosa de sus libertades, progreso y mayoría de edad disuenan los términos y actitudes de esclavitud y dependencia. Parecen arcaísmos trasnochados propios de épocas subdesarrolladas o infantiles que de ninguna manera pueden aceptarse y legitimarse en el mundo moderno. Sin embargo, son muchos los fenómenos sociológicos actuales que suponen esclavitudes profundas y humillantes. Tanto el mundo de los fans con sus mimetismos irrefrenables e irracionales como el de los servilistas adurado, aduladores en orden a la conquista o mantenimiento de una prebenda alinean los nuevos esclavos de los tiempos modernos. Con todo, una pastoral de la consagración a María, si quiere conservar la forma de esclavitud, habrá de tener en cuenta el ambiente hostil en que se mueve. Ello le impulsará a explicar el sentido auténtico de la esclavitud como una suprema manifestación de la autonomía del hombre que libremente se confía a María, reconociendo en ella su grandeza excepcional, su poder de intercesión y su amor maternal a los hombres. Quien la reconoce así, tan cerca de Dios y de la humanidad, puede recurrir a su auxilio, y poner toda su vida bajo su protección. Es una esclavitud nacida del verdadero amor. No en vano, el amor se transforma en adoración de la persona amada. Por eso, la consagración, aun en su forma de esclavitud bien entendida, no, conoce a ni, no conduce a ninguna opresión o clima de angustia. Nada añade a las exigencias de la consagración bautismal. Más bien, es una reiteración de la misma, apoyada en el auxilio de María. Más que una opresión o angustia de conciencia, la consagración mariana suaviza las exigencias de la bautismal, no en el sentido de reducirlas, sino por el apoyo, que para cumplirlas supone vivir en la entrega confiada a la madre. A su lado, la criatura más libre de la creación se aprende a vivir en la libertad que nace del Espíritu Santificador. Confiarse a María no significa desentenderse de los compromisos inherentes a la fe cristiana. Si así fuera, la consagración mariana produciría una inmadurez totalmente reprobable. Mucho se ha hablado de una cierta niñez en brazos de María. Tal vez haya sido practicada en ocasiones en el sentido peyorativo de la palabra estaríamos ante un fenómeno en la piedad mariana que habría de ser considerado como práctica defectuosa Jesús exige como condición para entrar en el reino la niñez el contexto que enmarcan las palabras del evangelio nos descubre inequívocamente su sentido la ambición por los primeros puestos ha suscitado un altercado entre los apóstoles Jesús los invita a ser niños es decir, a ser humildes, a no ambicionar, a no anteponerse a los demás. El consejo evangélico está lejos de ser una invitación a la apatía o la inmadurez. Creo que la confianza en María, vivir en su regazo, depositar en ella todos los problemas de una vida, no puede significar un descuido en el empeño personal por resolverlos. A su ejemplo, quien confía todo a María ha de poner todas sus energías en llevar adelante los compromisos de la propia vocación. A pesar de ello, su impotencia le hará sentirse niño, es decir, incapaz de realizar lo que desea. Es entonces cuando levanta sus ojos a María para que con su oración ante el Padre le ayude a superar la prueba. Confiarse a María es tener la certeza de que alguien vela en nuestros descuidos, como en las bodas de Caná, pero sabiendo al mismo tiempo que es necesario llenar las idrias de agua y acudir a Cristo para que se realice el milagro. María puede ser considerada como tipo de participación por parte de la criatura en la consagración de Cristo. Este principio, fundado en la teología de María como figura y modelo de la Iglesia, ha de fecundar grandemente la teología de la consagración mariana. María es la perfectamente redimida, la obra cumbre de la redención, Lumen Gentium 53. En ella se realiza de una forma perfecta lo que significa la inserción del hombre en Cristo. En María el creyente puede contemplar como en un espejo la fuerza santificadora del espíritu inhabitante por la consagración bautismal. Ella ha sido consagrada por el espíritu en el primer momento de su ser personal. Algunos santos padres y escritores eclesiásticos atribuyeron a la acción del Espíritu, la santidad original de María, como plasmada y convertida en nueva criatura por él. María es en verdad la nueva creación en Cristo, libre totalmente de la vetustez del pecado. El Espíritu recrea mediante su presencia amorosa, como amor divino, transforma todo lo que toca y lo embellece con la misma hermosura de Dios. La llena de gracia es al mismo tiempo la realización perfecta de la santidad ontológica, fruto de la presencia inhabitante del Espíritu. Por eso es llamada sagrario del Espíritu Santo. La doble faceta, purificación y santificación, de la consagración ontológica bautismal, tienen en María su plena y perfecta realización. Fue también el Espíritu la raíz de donde brotaron las virtudes de María, su fe, esperanza, caridad, fortaleza y todos los demás privilegios y gracias que adornaron su santidad personal falsificaríamos peligrosamente la santidad de María si no destacáramos, al lado de la virtud santificadora del Espíritu, su aportación personal. María es modelo de captación y seguimiento de las inspiraciones divinas. Hay un momento clave en su vida, profundamente revelador. En la Anunciación se trasluce su interior y se explicita el proyecto de su vida. Su sí descubre en ella una disposición habitual de acogida a la palabra de Dios, por sorprendente e incomprensible que sea. Con su hágase consagra toda su vida al cumplimiento de una vocación eminentemente cristiana, el servicio de Cristo. Si la consagración ontológica de Jesús fue vivida por Él en el acatamiento respetuoso a la voluntad del Padre, la de María no discurre por derroteros distintos. Es notable la identidad de la oración de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Con la de María, hágase en mí según tu palabra. Madre e hijo son dos vidas paralelas hacia el mismo norte, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Consagrarse a María ha de implicar necesariamente la contemplación a su trasluz de la grandeza de nuestra consagración y al mismo tiempo la decisión de tenerla como modelo para la realización práctica de nuestro compromiso cristiano. Con ello, el bautizado conocerá más íntimamente la sublimidad y las exigencias de su ser en Cristo. Mientras la Iglesia, dice el Vaticano II, ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, Efesios 5, 27, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Lumen Gentium 65 En el diálogo confidencial de la consagración mariana están siempre presentes como respuesta por parte de María, las palabras a los camareros de Caná. Haced lo que él os diga. Juan 2.5 Es la condición imprescindible para que la mediación de María sea eficaz. En el fondo de toda consagración hay un compromiso formal de acatar la palabra de Jesús y ponerla en práctica. Toda consagración que no se traduce en un compromiso serio de fidelidad a la palabra de Dios, corre el peligro de convertirse en puro sentimentalismo. Sería absurdo concebir la consagración personal a María como un gesto de despreocupación absoluta por el, por el cumplimiento de los compromisos personales. Varias son las razones que evidencian lo pernicioso e inconsecuente de tal enfoque. Ante todo, el proyecto de vida cristiana implica totalmente al hombre. Solo en el esfuerzo personal por el seguimiento de Cristo puede el Padre llevar a término la obra comenzada. Filipenses 1.6 No cabe una entrega a María que libere al hombre de la propia responsabilidad y el propio esfuerzo. Por otra parte, el verdadero papel de la madre no es suplantar la personalidad del hijo, sino acompañarle en la formación de la propia conciencia, y orientarle con su consejo y cariño a ser consciente y responsable de sus propias decisiones. La confianza en María es la seguridad de encontrar en el momento oportuno el apoyo de Dios para tomar las decisiones pertinentes a la propia realización cristiana, con la conciencia de que la ayuda divina por medio de María no le libera del esfuerzo personal por encontrar la solución. Un pietismo indolente es incompatible con la verdadera consagración mariana. Quien deposita toda su preocupación en María no puede echar en olvido lo que fue en ella una actitud constante. En la Anunciación se declara como sierva que pone toda su confianza en el Señor. He aquí la esclava, indica esa entrega, esa entrega confiada y sin límites en las manos del Dios que rige los destinos de la historia y es Señor del Universo. Pero María no es pura pasividad ante Dios, no es el espacio en que Dios actúa por sí solo. Hágase en mí, según tu palabra, no es despreocupación, sino súplica, confiada, para llevar a término su vocación. La respuesta de María significa «Aquí estoy como esclava», para cumplir la voluntad de mi señor pero necesito ayuda para ser esclava es decir para realizar el servicio que se me suplica esta confianza fue vivida por maría en el esfuerzo personal sorprendida en su fe por los acontecimientos de la vida se replegaba sobre sí misma en una oración meditativa con la reflexión personal Intentaba descifrar los enigmas del misterio y a la vez pedía luz a Dios para mantener en claridad la oblación de la Anunciación. Considero fundamental esta lección de María. Bien entendida, eliminaría de la consagración mariana tanto una multitud de prejuicios contra ella como de realizaciones ñoñas e infantiles que nada tienen que ver con el sentido genuino de una vida cristiana entregada totalmente a María. La verdadera devoción o es compromiso serio de imitación o se queda en un sentimentalismo estéril y morboso. Recuerden, finalmente los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Lumen Gentium 67 Entre ellas... Las teologales forman el entramado de toda la vida espiritual. En ellas, María sobresale como tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Lumen Gentium 63 Son estas tres virtudes las que constituyen a la Iglesia como nación consagrada. Ya en la antigua alianza, el pueblo se consagró mediante la promesa de acogida a la palabra de Yahvé y la exclusión radical de los otros dioses. Éxodo 19.8 La iglesia Nuevo Israel se constituye como comunidad de consagrados en la promesa de fidelidad a la palabra de Jesús formulada en el bautismo. Por ella acepta como norma de vida el mandamiento del amor a Dios y a los hombres y consagrada por el Espíritu vive en unión íntima con Cristo y en él con todos los hombres. María, tipo de la Iglesia en la fe, en la caridad y en la unión perfecta con Cristo, realiza en su vida la dimensión de la Iglesia como pueblo consagrado. Por eso la Iglesia, al contemplar a María, conoce el camino de la verdadera consagración y se siente interpelada a recorrerlo. Es una lección que ha de aprender y practicar quien se consagra a María. Vivir en dependencia de María es tener conciencia de pertenecer a un pueblo de consagrados, que sirven cimentados en la fe y realizados en el amor como consecuencia de su unión personal a Cristo.
2: Spiritus Sanctum. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
0: et benedictus fructus ventris to Jesus. Santa Maria,
2: Mater Dei,
1: un texto clásico de la espiritualidad mariana. Hace 160 años se publicaba una obra destinada a convertirse en un clásico de la espiritualidad mariana. San Luis María Grignon de Montfort compuso el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen a comienzos del año 1700. Pero el manuscrito, permaneció prácticamente desconocido durante más de un siglo. Finalmente, en 1824, fue descubierto casi por casualidad y en 1843, cuando se publicó, tuvo un éxito inmediato, revelándose como una obra de extraordinaria eficacia en la difusión de la verdadera devoción a la Virgen Santísima. A mí personalmente, en los años de mi juventud, me ayudó mucho la lectura de este libro, en el que encontré la respuesta a mis dudas, debidas al temor de que el culto a María, si se hace excesivo, acaba por comprometer la supremacía del culto debido a Cristo. Bajo la guía sabia de San Luis María, comprendí que si se vive el misterio de María en Cristo, ese peligro no existe. En efecto, el pensamiento mariológico de este santo está basado en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. La Iglesia, desde sus orígenes y especialmente en los momentos más difíciles, ha contemplado con particular intensidad uno de los acontecimientos de la Pasión de Jesucristo referido por San Juan, junto a la Cruz de Jesús, Estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. A lo largo de su historia, el pueblo de Dios ha experimentado este don hecho por Jesús crucificado, el don de su Madre. María Santísima es verdaderamente Madre nuestra, que nos acompaña en nuestra peregrinación de fe, esperanza y caridad hacia la unión cada vez más intensa con Cristo, único Salvador y mediador de la salvación. Como es sabido, en mi escudo episcopal, que es ilustración simbólica del texto evangélico recién citado, el lema Totus Tuus se inspira en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. Estas dos palabras expresan la pertenencia total a Jesús por medio de María. tus totus ego sum et omnia mea tu asunt. Escribe, Luis María, y traduce, soy todo vuestro y todo lo que tengo os pertenece, oh mi amable Jesús, por María vuestra Santísima Madre. La doctrina de este santo ha ejercido un profundo influjo en la devoción mariana de muchos fieles y también en mi vida. Se trata de una doctrina vivida, de notable profundidad ascética y mística, expresada con un estilo vivo y ardiente que utiliza a menudo imágenes y símbolos. Sin embargo, desde el tiempo en que vivió San Luis María en adelante, la teología mariana se ha desarrollado mucho, sobre todo gracias a la decisiva contribución del concilio Vaticano II. Por tanto, a la luz del concilio, se debe releer e interpretar hoy la doctrina monfortana, que no obstante, conserva su valor fundamental. En esta carta, Quisiera compartir con vosotros, religiosos y religiosas de la familia Monfortana, la meditación de algunos pasajes de los escritos de San Luis María, que en estos momentos difíciles nos ayuden a alimentar nuestra confianza en la mediación materna de la Madre del Señor. Ad Jesum per Mariam. San Luis María propone con singular eficacia la contemplación amorosa del misterio de la encarnación. La verdadera devoción mariana es cristocéntrica. En efecto, como recordó el concilio vaticano II, la Iglesia, meditando sobre ella, María, con amor y contemplándola a la luz del verbo hecho hombre, llena de veneración, penetra más íntimamente en el misterio supremo de la encarnación. El amor a Dios, mediante la unión con Jesucristo, es la finalidad de toda devoción auténtica, porque como escribe San Luis María, Cristo es el único maestro que debe enseñarnos, es nuestro único Señor de quien debemos depender, nuestro único jefe a quien debemos pertenecer, nuestro único modelo al que debemos conformarnos, nuestro único médico que nos debe sanar, nuestro único pastor que debe alimentarnos, nuestro único camino por donde debemos andar, nuestra única verdad que debemos creer. Nuestra única vida que debe vivificarnos y nuestro único todo en todas las cosas que debe bastarnos. La devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y servirle fielmente. Este deseo central de amar tiernamente se dilata enseguida en una ardiente oración a Jesús, pidiendo la gracia de participar en la indecible comunión de amor que existe entre él y su madre. La orientación total de María a Cristo, y en él a la Santísima Trinidad, se experimenta ante todo en esta observación. «Porque no pensaréis jamás en María, sin que María por vosotros piense en Dios. No alabaréis ni honraréis jamás a María, sin que María alabe y honre a Dios». María es toda relativa a Dios y me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues solo existe con respecto a él o el eco de Dios, ya que no dice ni repite otra cosa más que Dios. Si dices María, ella dice Dios. Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído, y María, el eco fiel de Dios, exclamó, «Mi alma glorifica al Señor». Lo que en esta ocasión hizo María, lo hace todos los días. Cuando la alabamos, la amamos, la honramos o nos damos a ella, alabamos a Dios, amamos a Dios, honramos a Dios, nos damos a Dios por María y en María. También en la oración, a la Madre del Señor, San Luis María expresa la dimensión trinitaria de su relación con Dios. Te saludo María, hija predilecta del Padre Eterno, te saludo María, Madre admirable del Hijo. Te saludo María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Esta expresión tradicional, que ya usó San Francisco de Asís, aunque contiene niveles heterogéneos de analogía, es sin duda eficaz para expresar de algún modo la peculiar participación de la Virgen en la vida de la Santísima Trinidad. San Luis María contempla todos los misterios a partir de la Encarnación, que se realizó en el momento de la Anunciación. Así, en el Tratado de la verdadera devoción, María aparece como el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán, la tierra virgen e inmaculada de la que él fue modelado. Ella es también la nueva Eva asociada al nuevo Adán en la obediencia que repara la desobediencia original del hombre y de la mujer. Por medio de esta obediencia, el Hijo de Dios entra en el mundo. Incluso la cruz ya está misteriosamente presente en el instante de la encarnación, en el momento de la concepción de Jesús en el seno de María. En efecto, el venio de la carta a los hebreos, es el acto primordial de obediencia del Hijo al Padre, con el que aceptaba su sacrificio redentor ya cuando entró al mundo. Toda nuestra perfección, escribe San Luis María Griñón de Montfort, consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. La más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, une y consagra más perfectamente a este acabado modelo de toda santidad. Y pues que María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, es consiguiente que entre todas las devociones la que consagra y conforma más un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen, su Santa Madre, y cuanto más se consagre un alma a María, más se unirá con Jesucristo. San Luis María dirigiéndose a Jesús, expresa cuán admirable es la unión entre el Hijo y la Madre. De tal modo está ella transformada en vos por la gracia, que no vive, no existe, sino que solo vos, mi Jesús, vivís y reináis en ella. Oh, si fuere conocida la gloria y el amor que recibisteis, Señor, en esta admirable criatura. María os está tan íntimamente unida porque ella os ama más ardientemente y os glorifica más perfectamente que todas vuestras criaturas juntas. María, miembro eminente del cuerpo místico y madre de la Iglesia. Como dice el Concilio Vaticano II, María es también saludada como miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia, y como su prototipo y modelo destacadísimo en la fe y en el amor. La Madre del Redentor también ha sido redimida por Él de modo único en su inmaculada concepción y nos ha precedido en la escucha creyente y amorosa de la Palabra de Dios que nos hace felices. También por eso, María está íntimamente unida a la Iglesia. La Madre de Dios es figura de la Iglesia como ya enseñaba San Ambrosio en el orden de la fe, del amor y de la unión perfecta con Cristo. Ciertamente, en el misterio de la Iglesia, que también es llamada con razón Madre y Virgen, la Santísima Virgen María fue por delante mostrando en forma eminente y singular el modelo de Virgen y Madre. El mismo concilio contempla a María como Madre de los miembros de Cristo, y así Pablo VI la proclamó Madre de la Iglesia. La doctrina del cuerpo místico, que expresa del modo más fuerte la unión de Cristo con la Iglesia, es también el fundamento bíblico de esta afirmación. La cabeza y los miembros nacen de una misma madre, nos recuerda San Luis María. En este sentido decimos que por obra del Espíritu Santo los miembros están unidos y son configurados con Cristo cabeza, hijo del Padre y de María, de modo que todo hijo verdadero de la Iglesia debe tener a Dios por Padre y a María por Madre. En Cristo, Hijo unigénito, somos realmente hijos del Padre, y al mismo tiempo hijos de María y de la Iglesia. En el nacimiento virginal de Jesús, renace de algún modo toda la humanidad. A la Madre del Señor se le pueden aplicar con más verdad que a San Pablo estas palabras, «Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros». Yo doy a luz todos los días hijos de Dios, para que Jesucristo, mi Hijo, se forme en ellos en la plenitud de su edad. Esta doctrina tiene su expresión más bella en la oración, «Oh Espíritu Santo, concédeme una gran devoción y una gran inclinación hacia María, un sólido apoyo en su seno materno y un asiduo recurso a su misericordia, para que en ella tú formes a Jesús dentro de mí». Una de las expresiones más altas de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort se refiere a la identificación del fiel con María en su amor a Jesús, en su servicio a Jesús. Meditando en el conocido texto de San Ambrosio que el alma de María esté en cada uno para glorificar al Señor. Que el espíritu de María esté en cada uno para exultar en Dios. Escribe, qué dichosa es un alma cuando está del todo poseída y gobernada por el Espíritu de María, que es un Espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. La identificación mística con María está totalmente orientada a Jesús, como se expresa en la oración. Por último, mi queridísima y amadísima Madre, haz que, si es posible, no tenga yo otro espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo ...y sus divinos designios... ...que no tenga otra alma que la tuya... ...para alabar y glorificar... ...al Señor... ...que no tenga otro corazón que el tuyo... ...para amar a Dios... ...con caridad pura y ardiente... ...como tú. Y nada
2: más por hoy... ...queridos amigos... ...nos despedimos ya... ...esperamos que este programa... ...haya sido de vuestro agrado... ...y que sea de gran provecho para renovar constantemente nuestra devoción mariana y especialmente yo creo que sería pues muy muy deseable para eh, en este mes de mayo sobre todo a finales un mes dedicado especialmente a la Virgen María renovemos de manera cada más consciente cada vez más consciente nuestra devoción a la Virgen María con una auténtica consagración renovando el acto de consagración a la Virgen según la mente de la Iglesia y según las enseñanzas eh, particularmente significativas de San Luis María Griñón de Monfort. hasta muy pronto si Dios quiere
0: ¿Han escuchado? Ahí tienes a tu madre con el padre Juan Antonio Mateo